0: Es geht um Rembrandt in dieser Episode, seine Selbstbildnisse und warum er der Beste war und bleibt. Herzlich willkommen zum Podcast «Schöne Kunst» auf Zeitreise durch die Kunstgeschichte. In diesem Podcast voller spannender Geschichten erfährst du alles aus der Welt der Kunst und warum Kunstwerke Zeitmaschinen sind. Ich bin Roswitha feger Kunsthistorikerin und dein Personal Art Guide. Viel Vergnügen. Wie groß muss ein Bild sein, um die ganze Leidenschaft eines der besten Maler aller Zeiten zu zeigen? Klein. Postkartengröße reicht vollkommen. Ich erkläre dir, warum das so ist. Es geht um ein Selbstbildnis von Rembrandt, das er im Alter von 23 Jahren im Jahr 1629 gemalt hat. Es hängt heute in einem Seitenkabinett in der alten Pinakothek in München. Er malt es mit Öl auf Holz und es ist nur 15,6 x 12,7 cm groß. Rembrandt ist im doch jungen Alter von 23 Jahren bereits stolzer Besitzer eines eigenen Malerateliers in Leiden und schon überhäuft mit Aufträgen. Er sitzt hier in schlechter Haltung, und starrt uns mit offenem Mund an. Eigentlich starrt er natürlich nicht uns an, sondern sich selbst. Es handelt sich hier um ein Selbstbildnis, ein echtes Selfie. Allerdings muss er es selbst malen und dafür etwas können. Er studiert seinen Blick, den Ausdruck des Gesichtes mit offenem Mund, das Spiel von Licht und Schatten und welche Wirkung dieses auf den Ausdruck seines Gesichts hat und was wir daraus lesen, welche Gefühle hat er und um was geht es überhaupt in dieser Darstellung. Er hat einen überraschten Ausdruck und das gesamte Bildchen wirkt eigentlich recht bewegt. Das erreicht er auch damit, dass er die Farbe zum Teil dick aufträgt, dann wieder ganz dünn oder die Locken mit dem Stiel seines Pinsels in seine Frisur kratzt. Die Haltung ist nach vorne geneigt, weil er ja malt. Wir sehen nicht, was er da genau macht, wir sehen nur, dass er uns anschaut. Seine Augen sind weit offen, er blickt uns direkt an und auch das ist gut erkennbar, obwohl dieser wichtige Teil seines Gesichtes ja ganz vom Schatten seiner Locken verdeckt ist. Alles wirkt ein bisschen unordentlich und schnell, das Licht fällt wie zufällig auf sein Gesicht. Das Bild ist nicht sorgfältig ausgeleuchtet, sondern... Es ist eigentlich schwer auszumachen, von wo es überhaupt kommt, von links vorne nach rechts unten, aber das war natürlich Absicht. Das Licht spielt hier und in allen Werken Rembrandts eine sehr wichtige Rolle, doch nur selten kann man es einer bestimmten Lichtquelle überhaupt zuordnen. Er trägt eine schwarze glänzende Jacke, vermutlich Seide, mit einem weißen Spitzenkragen. Beides ist nicht üppig, aber bestimmt auch recht teuer. Man kann also an seiner Kleidung zwei Dinge ablesen, nämlich, dass Rembrandt nicht arm war, erstens, und zweitens, dass er Protestant war, also aus dem nördlichen Teil der Niederlanden stammte. In diesem Bild wirkt alles unruhig, seine Frisur zerzaust, der Blick überrascht oder auch aufgeschreckt. Alles trägt dazu bei, dass dieses Bild einen sehr unruhigen, aufgewühlten Gefühlsausdruck zur Schau stellt. Ein wunderbares Beispiel, wie Rembrandt die Gefühle studiert hat an sich selber mit seinem Selbstporträt und das auf uns auch als Betrachter übertragen kann. Auf die Bedeutung seiner Kleidung komme ich ein bisschen später noch einmal zu sprechen. Zuerst möchte ich dir Rembrandt Hermanns Sohn von Rhein, den Sohn eines reichen Müllers, erst einmal vorstellen. Er wurde am 15. Juli 1606 in Leiden geboren, besuchte die Lateinschule, dann die Leidener Universität, die er dann aber schon bald abgebrochen hat, um Maler zu werden. Sein Talent war unverkennbar, auch seine Eltern willigten ein, dass er Malerei studieren kann, beziehungsweise zu einem bekannten Künstler in die Lehre gehen kann und dann selbst ein Atelier eröffnen. Das tat er ja schon früh. Sein Atelier lief sofort gut, dazu haben sicher auch die guten Beziehungen seines Vaters beigetragen und er war ja, wie erwähnt, auf diesem Bild schon Malermeister. Mit 25 Jahren, also zwei Jahre nach diesem Bildchen hier, zog Rembrandt nach Amsterdam, heiratete in eine reiche Familie, lebte ein großbürgerliches Leben und legte für sich selber auch eine wunderbare Kunstsammlung an. Er war sehr erfolgreich und sehr in Mode. Eigentlich passte die Vorstellung eines Modemalers nicht zu unserer heutigen Vorstellung von einem Künstler, der dann auf alle Ewigkeit bekannt bleibt, aber er hatte mit, seiner, mit seinem eigenen Stil großen Erfolg, ziemlich lange, doch später geriet er dann auch aus der Mode. Dieses offene, flirrende war nicht mehr so gefragt. Weil er aber genau wusste, was er konnte, wie das ja bei den meisten großen Talenten dieser Welt der Fall ist, blieb er dabei und sein Erfolg ließ nach. Das Besondere seiner Kunst war, eigentlich war er Historienmaler, das heißt er malte biblische Geschichten oder auch aus der griechischen und römischen Mythologie, doch er konnte wie kein anderer Gefühle darstellen. Sicher hat dazu auch sein Studium seines Gesichtes, seine Selbstbildnisse beigetragen. Das war immer eines der wichtigsten Anliegen von Rembrandt, dass die Gefühle, die Freude, der Schmerz, die Trauer, das Lachen der dargestellten Personen wirklich auch sichtbar ist. Ich möchte aber kurz noch die Zeit erklären, in der Rembrandt lebte und arbeitete. Es war das 17. Jahrhundert, im heutigen Belgien und Holland. Man nannte das auch das goldene Zeitalter der Malerei. Es war der Barockstil, der herrschte. Peter Paul Rubens war ein Zeitgenosse Rembrandts. Er war zwar eine Generation älter und Rembrandt überlebte ihn auch. Aber es gab vorher und nachher nie wieder so viele so begabte Maler auf so engem Raum wie von 1600 bis 1700 in diesem Gebiet der Niederlande. Sein Lebensende war allerdings kein Erfolg. Rembrandt ging komplett pleite. Er konnte nicht mit Geld umgehen, er hielt fest an seinem großbürgerlichen Lebensstil. Jedenfalls starb er am 4. Oktober 1669 in Amsterdam absolut mittellos. Er hatte nur noch buchstäblich die Kleider an seinem Leib und die Pinsel in seiner Hand. In seinem Leben musste er zwei Ehefrauen begraben und seinen einzigen Sohn Titus. Ich hege den Verdacht, dass er am Imposter-Syndrom litt, weil er sein Geld vor allem für Verkleidung, in Anführungsstrichen, Requisiten, Schmuck, Waffen usw. So ausgab, also Verkleidung in Anführungsstrichen deswegen, weil er immer echte Kleider kaufte, Seidenmäntel, weil er echte Pelzkragen wollte. Er dachte vermutlich immer, dass er Sachen nicht als Theaterrequisiten abmalen konnte, sondern eben als wirkliche Kleider, als wirklichen Schmuck, wie sie dann auch sind. Und bei seinen Themen der Historienmalerei braucht er wirklich Waffenturbane, Seidenkleider, so dachte er und kaufte diese Sache noch tatsächlich ein, was ihn wirklich um sein ganzes Geld brachte. Dazu kam, dass seine, sein Malschiel außer Mode geriet und er nicht bereit war, sich den Wünschen der Käufer anzupassen. Er hatte also immer weniger Kunden. Rembrandt verfolgte das Malen von sich selbst, seine Selbstporträts von Anfang an und zog das durch bis zu seinem Tod. Es gab also mindestens ein Selbstbildnis von ihm pro Jahr. Andere Künstler haben das auch gemacht und machen das heute noch, aber nicht so regelmäßig wie Rembrandt das tat. Und äh, seine Selbstbildnisse malte er auch nicht für sich selber. Er konnte alle verkaufen, es blieb zum Schluss kein einziges zurück. Das weiß man von einem Inventar, das 1856 in seinem Atelier aufgenommen wurde. Was Selbstbildnisse bedeuten, doch so anders war die Botschaft natürlich nicht. Ich komme ein bisschen später noch einmal darauf zurück. Zuerst möchte ich dir erzählen, warum Rembrandt immer zu sich selber malte. Er sah sich selber natürlich als, als Modell, als Studienobjekt, das er umsonst haben konnte. Und er konnte auch genau diesen Gesichtsausdruck oder Gefühlsausdruck in seinem Gesicht einstellen, um das mal so zu sagen, den er brauchte, den er noch lernen wollte oder den er zeigen wollte, von dem er eben ein Bild malen wollte. Er malte sich selber eben mit, den, mit seinen nicht besonders idealen Gesichtszügen in jedem Alter, in jedem Gefühl. Er probierte verschiedene Bewegungen aus. Er beleuchtete die Bilder unterschiedlich, wie wir schon in diesem kleinen Selbstbildnis gesehen haben, wo er mit der Beleuchtung einen unruhigen Eindruck erzeugen möchte. Er war sein eigenes Rollenmodell als orientalischer Herrscher, als Philosoph, als Bettler und er malte sehr, sehr ehrlich. Er verschönerte niemanden, auch nicht seine Auftraggeber und schon gar nicht sich selbst. Mit diesem Können wurde Rembrandt zum gefragtesten Porträtist Amsterdams. Die Menschen Hollands und Flamens waren reich, es war ein reiches, sehr erfolgreiches Volk, und äh, die, sie wollten natürlich, wie wir heute auch, ihren Erfolg irgendwo festgehalten oder dokumentiert haben und setzten dabei auf Porträts, denn man konnte in einem Porträt wirklich den Höhepunkt seines Lebens darstellen, sich selber, was bin ich für eine staatliche Person, schaut die teuren Kleider, die ich trage, schaut aus welcher Familie ich stamme, man konnte ähm, Embleme und Wappen im Bild darstellen. Man konnte den Beruf gleichzeitig zeigen durch die Kleidung, vielleicht Offizierskleidung, bestimmte Waffen oder von Wissenschaftlern in Umhängen mit Schriftrollen, was auch immer, wie das jeder gerne hätte. Man konnte auch gleichzeitig die Religionszugehörigkeit darstellen, was sehr wichtig war gerade in dieser Gegend, da es eben eine scharfe Grenze zwischen dem katholischen Süden und dem protestantischen Norden gab. Hier noch nochmal zurück zur Kleidung. Rembrandt war eben Protestant, das habe ich am Anfang schon erwähnt, weil er trug schwarze Kleidung mit weißen Kragen und wahrscheinlich hätte er auch weiße Manschetten noch an seiner Jacke. Es war eine Regel der Protestanten, dass sie sich bescheiden kleiden mussten, eben maximal in schwarz und weiß. Allerdings war das kein Grund, den Reichtum über die Kleidung nicht zur Schau zu stellen. Man trug dann Halsamt, schwarze Pelze, Brokatumhänge, Spitzenkrägen in mehreren Schichten, man trug Ärmelmanschetten 15 cm breit geklöppelt, was auch immer, als es gab da genug Möglichkeiten Geld auszugeben. Doch zurück zu Rembrandt. Ihm ist es also gelungen mit diesen vielen einzelnen Ebenen von Hintergrund, Licht, Frisur, Kleidung, Art seines Blickes, sein ganzes, schon am Anfang seiner ganzen Karriere, sein ganzes Können auf eine winzige Holztafel zu bannen und gleichzeitig zu sagen: Aufgepasst, Leute, ich kann es noch besser. Wenn dir die Episode über Rembrandts Selbstporträt als jungem Erwachsenen gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst oder teilst.